0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Ihr habt den richtigen Button gedrückt, denn ihr seid wieder bei unserem Podcast gelandet und heute wieder mit einem View from the Top. Und es könnte auch heute nicht richtiger sein, Thomas. Stimmst du mir dazu?
1: Absolut. Wir sitzen in einem wunderschönen Büro in der Zentrale der österreichischen Post AG. Und zwar in
0: der Wedding Chapel. Was das für, uns für diesen Podcast heute bedeutet, das werdet ihr jetzt noch herausfinden. Aber die Aussicht ist exzellent. Und gleich neben Thomas und mir sitzt der CEO der österreichischen Post AG, Georg Pölzl. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon
0: auf ein spannendes Gespräch. Großartig. Wir nehmen uns heute die österreichische Post vor. Ich bin sehr gespannt, was wir heute lernen werden über die Post, Thomas. Ich bin davon ähm, überzeugt, dass wir ein spannendes Gespräch vor uns haben, denn die Post ist ein, eine sehr wichtige Position, auch in unseren Fonds, Thomas. Und ich möchte jetzt, dass du den Redestab wieder an dich nimmst und loslegst mit diesem spannenden
1: Interview zwischen Georg, Thomas und Max. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, Max, ja. Lieber Georg, herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen heute hier in der Zentrale der österreichischen Post AG. Um, es ist ja wirklich spannend, du bist, ja, uh, ich habe nachgelesen, seit über einem Achteljahrhundert Generaldirektor der österreichischen Post. Uh, Ein Achteljahrhundert, da muss ich erst einmal nachrechnen. <lacht> ja, also <lacht> also ich seit 13 gesagt. Jahre. Richtig, seit, seit 13 Jahren und das entspricht dem Achteljahrhundert, soweit ich das uh, mit meinen eigenen Zahlen zusammen habe. Uh, du hast aber nicht nur, dass du seit 13 Jahren hier das Zepter in der Hand hältst, sondern uh, du hast eine Vita, die dich eigentlich, uh, zumindest inhaltlich, qualifizieren würde für so ziemlich jedes österreichische Staatsunternehmen. Uh, ich Beginn, du hast an der Montana Universität Leoben Erdölwissenschaften studiert. Das heißt, eigentlich ein Klassiker für die OMV, würde ich jetzt einmal sagen. Du warst danach im Maschinenbau tätig, aber vor allem lange Jahre bei der Telekom. Über Max Mobil zuerst, also auch die Telekom Austria ist ja inhaltlich nicht fern. Geworden so, ist es richtig. dann allerdings die Post, über die wollen wir heute halt auch sprechen. Und wir werden aber die Gelegenheit nutzen, weil du hast eine weitere Station in deinem Leben gemacht. Du warst nämlich sechs Jahre lang bei McKinsey, also einer großen Strategieberatung und hast dich also sehr viel auch mit den, den wie sagen, Konzepten der Unternehmensführung auseinandergesetzt und so wollen wir heute auch vor allem was über strategische Entscheidungsfindung lernen. Ähm, aber zunächst das Wort an dich. Ähm, ich durfte ja auch als Stimmrechtsvertreter bei den Hauptversammlungen zuletzt dabei sein. Das heißt, ich habe schon oft äh, das Vergnügen gehabt, dir zuzuhören, wenn du die Post umreißt in ihrer Größenordnung, in dem, was sie tut. Und das darf ich dich auch heute wieder für unsere Anleger und unsere Community bitten. Einfach ganz kurz, was ist die Post, was macht sie, wie groß ist sie und, äh, und was ist deine Rolle? Ja, gerne. Also die österreichische Post ist heute ein Unternehmen
2: mit einem Jahresumsatz von äh, 2,5 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr haben wir ein EBIT von 205 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist also eine ganz gute Profitabilität im Post- und Logistikgeschäft. Wir berichten unser über unser Geschäft in drei Divisionen. Die erste Division, die wichtigste und größte und die traditionelle äh, Brief- und Werbepostdivision, äh, die macht ähm, jetzt neuerdings nur mehr eine Hälfte des Umsatzes aus, in, in etwa, denn die andere Hälfte, in etwa etwas weniger immer, macht inzwischen die zweite Division und das ist Paket äh, und Logistik. Das Paketgeschäft ist ja in den letzten Jahren gewachsen im Gegensatz zum Briefgeschäft. Das Briefgeschäft nimmt ab in der Größenordnung von 3 bis 5 Prozent. Besondere Effekte gab es natürlich in der Corona-Zeit. Da mhm. haben sich beide ähm, Trends beschleunigt, nämlich der Rückgang des Briefgeschäfts und das Wachstum im Paketgeschäft. Mhm. Aber äh, wir haben ja, als ich uns Unternehmen kam, und auch schon vorher war ja die Strategie, das abreifende Briefgeschäft mit wachsenden neuen Geschäften zu füllen oder zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, uns sehr gut gelungen, indem wir eben äh, auf Paketwachstum gesetzt haben. Und nicht nur in Österreich, dazu wäre der Paketmarkt zu klein, mhm. sondern auch äh, in Südosteuropa. Und äh, das hat eben dazu geführt, äh, dass wir im letzten Jahr äh, einen, einen Gleichstand von Brief- und Paketumsatz erlebt mhm. haben, beide ca. 45 Prozent und die restlichen 10 Prozent machen wir in der dritten Dimension, Division, das ist die Division Filiale und Finanzdienstleistungen. Aha. Es ist ja bekannt, dass wir, dass wir seit einigen Jahren, wir haben im April 2020 unsere Bank 99 gestartet, nachdem die Post seit 140 Jahren der, der Vertriebspartner der Postsparkasse war. Mhm. Äh, die Postsparkasse wurde von der BAWAG übernommen, firmiert seither als BAWAG BSK. Und die BAWAG hat uns äh, vor einigen Jahren mit der Strategie konfrontiert, aus dem Geschäft auszusteigen. Und wir standen jetzt vor der Wahl, entweder aus dem Finanzgeschäft auszusteigen oder äh, eine Bank zu gründen. Wir haben eine mhm. Bank gegründet. Äh, das ist jetzt die dritte. Und kleinste Division, die mhm. aber stark wächst, gerade mhm. mit dem stärksten Wachstum im heurigen Jahr, mhm. weil wir einerseits nach dem Start im Lockdown, im ersten Lockdown, äh, bereits 100.000 Kunden dann doch gewinnen konnten im ersten Jahr und sich dann die Chance geboten hat, das, äh, Privatkunden oder das, das, Kunden, das Privatkundengeschäft der ING in Österreich zu übernehmen. So, in a nutshell, das sind die drei Divisionen, mhm. in denen wir uns bewegen und im, im vielleicht noch zum Paketgeschäft zurück, das habe ich noch nicht gesagt, im Paketgeschäft sind wir tätig in Österreich, natürlich sind hier der Marktführer und haben Beteiligungsunternehmen in Südosteuropa vor allem mhm. bis hin zur Türkei und in der Türkei sind wir auch jetzt seit ähm, 2020 ungefähr äh, in der Position, das Unternehmen, die Aras Cargo, voll zu konsolidieren. Mhm. Und dort sind wir inzwischen auch Marktführer. Also eine sehr, sehr erfreuliche wow. Entwicklung und, und in Summe freuen wir uns sehr über ein profitables und wachsendes Paketgeschäft. Wir freuen uns aber auch über ein, wenn auch schrumpfendes, aber doch sehr profitables und wichtiges Briefgeschäft und freuen uns natürlich jetzt über ein starkes Wachstum in der kleinen, in der dritten Division, das ist das Finanzdienstleistungsgeschäft.
1: Sag so, Und diese drei Divisionen, sind die dann auch auf Personalebene so abgebildet im Unternehmen? Das heißt, die, es gibt ja zwei Vorstände auch neben dir, den Peter Umundum und den Walter Oblin. Wie teilt sich da die Arbeit auf?
2: Ja, wir haben einerseits diesen, diesen, diesen Markt oder diesen Divisionalschnitt, wenn du so willst, in der Berichterstattung und, und äh, Walter Oblin, äh, das ist äh, mein Stellvertreter und unser Finanzvorstand, mhm. äh, ist verantwortlich für das Brief- und Werbepostgeschäft, mhm. Peter Umundum der Dritte im Vorstand, mhm. neben dem Walter und mir, ist verantwortlich für das Paketgeschäft, aber auch für das gesamte Logistikgeschäft, also mhm. für die, auch für die Brieflogistik. Mhm. Also man sieht schon, neben einer äh, divisionalen, marktorientierten Verantwortung hat auch jeder von uns Querschnittsverantwortungen. Okay. Und ich teile mir die Verantwortung für das Filial- und Finanzdienstleistungsgeschäft, mhm. äh, auch mit Walter Oblin ein bisschen, mhm. äh, der... Auch äh, im, im Aufsichtsrat der Bank ist. Mhm. Aber das ist meine funktionale Verantwortung mhm. und meine Querschnittsverantwortung ist eben dann die Generaldirektion mit Strategie, mhm. mit Unternehmenskommunikation, mit Revision äh, und mit einigen anderen wichtigen äh, zentralen
1: Querschnittsthemen. Ja, eben auch ja Investor Relations, also ich kenne ja sehr, sehr gut da ja, deine, deine Arbeit und finde das immer wieder faszinierend, mit welcher Energie äh, du auch bei den Hauptversammlungen <lacht> die Post quasi da nach außen hin darstellst und äh, das wirklich großartig und sehr bunt, würde ich sagen, machst. Jetzt interessiert mich aber zurück und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen in die Tiefe gehen rund um, ähm, um strategische Spielräume, die man hat als Generaldirektor auch. Äh, äh, du hast schon erwähnt, visionale Strukturen, aber auch Querschnittsmaterien. Logistik zum Beispiel ist eben querschnitt organisiert, obwohl sie natürlich sowohl den Brief als auch das Paket betrifft. Welche andere Arten könnte man, könnte man denn eigentlich sich noch vorstellen, wie man das noch organisieren könnte, als das heute der Fall ist? Und welche große Rolle spielt dabei die Persönlichkeiten, die zur Verfügung stellen, wenn man so möchte, um diese Divisionen auch zu führen? Also ist sozusagen Aufbauorganisation eine eher technisch strategische Frage oder ist es eine Frage, der, die sehr stark Human Resource getrieben ist? Das heißt, beeinflusst von dem, was ich an Persönlichkeiten zur Verfügung habe, um auch tatsächlich das gesamte Aufgabenspektrum dann zu erfüllen. Es ist eine Mischung aus beidem und ich möchte gleich
2: vorausschicken, dass ich persönlich auf Organisationsstrukturen wesentlich weniger Wert lege, als auf die Art und Weise, wie in solchen Strukturen zusammengearbeitet wird. Ähm, als ich zur österreichischen Post gekommen bin, gab es fünf Vorstandsbereiche. Mhm. Ähm, es gab den Generaldirektor, es gab den Finanzvorstand, es gab den Briefvorstand, es gab den Paketvorstand äh, und es gab den Filialvorstand. Mhm. Und heute teilen wir uns eben diese Verantwortungsbereiche in einem noch größeren Unternehmen zu dritt. Mhm. Ist jetzt drei besser als fünf? Nein. Ist drei leichter als fünf? Manchmal ja. Mhm. Es ist zwar mehr zu tun, aber die Arbeit kann man eh nicht vom Vorstand alleine machen, sondern die Arbeit muss man ja vor allem mit der gesamten Organisation machen. Weniger oder wichtiger als die Frage, sind es jetzt drei oder fünf und in welcher Aufgabenteilung, in welcher Struktur bewältigt man diese Führungsaufgabe, ist eben die Frage, mit wem mache ich das? Also mhm. passt das Vorstandsteam mhm. und da passt da die Chemie, gibt es da einen, 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 auch einen Common Sense, mhm. gibt es da eine gemeinsame Richtung und vor allem, wie sieht dann die Führungsebene darunter aus? Also mhm. wir sind nicht nur im Vorstand schlanker, wir sind auch in der Führungsebene darunter deutlich schlanker, mhm. aber wir leben Ganz entscheidende und mir persönlich und uns allen ganz wichtige Führungsprinzipien. Mhm. Und eines der wichtigen vier Säulen in unserem Führungsleitbild ist das Thema Zusammenarbeit fördern. Mhm. Wesentlich, also Zusammenarbeit in jeder Richtung im Unternehmen. Mhm. Sowohl im Vorstand, mir ist es völlig egal, an wen ähm, gewisse Fachbereiche ähm, berichten, mhm. wenn ich den Bedarf habe, mit jemandem was weiß ich, in den Operations, die an den Petron um und um berichten, zu sprechen, dann tue ich das. Mhm. Und, und dann hole ich die zu mir und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn ich an den Büros vorbeigehe und sehe meine Direct Reports mhm. äh, bei den Vorstandskollegen drinnen sitzen und intensiv mit denen arbeiten. Mhm. Ich glaube, also das ist das ist mir das Allerwichtigste, dass es diese Frage, wer berichtet an wen, dass die niemals im Vordergrund steht, mhm. sondern sie berichten alle an die nächste Ebene, wir sind im Vorstand gemeinsam verantwortlich für die Geschicke des Unternehmens ja. und das ist ein Prinzip, das ich für essentiell halte, mhm. allerdings und so erfahren bin ich auch schon und ich habe das in vielen Unternehmen also nicht gesehen ja. und ich habe das geg Gegenteil viel öfter erlebt ja. als, als die intensive und gute Zusammenarbeit.
1: Ja, ich meine, es braucht natürlich auch sehr viel, man muss sich gut kennen, nicht? Und ihr setzt natürlich ein sehr stabiles Team, nicht nur auf der ersten Ebene, sondern auch auf der Ebene darunter. Ich begleite und beobachte die Post ja schon seit vielen Jahren. Also es ist eine sehr gut strukturierte und sehr lange schon ineinandergreifende Struktur, die du gebaut hast über die 13 Jahre. Ist auch nicht von heute auf morgen gegangen, nehme ich an.
2: Das ist nicht von heute auf morgen gegangen, das dauert schon ein paar Jahre. Ja. Aber, also mir war von vornherein klar, wie das Zielbild aussieht, nicht mhm. wie, wie, mit mhm. wie vielen Personen, sondern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Mhm. Und mir war vom ersten Tag im Unternehmen wichtig, dass zum Beispiel die Strategieentwicklung zwischen Vorstand und erster Führungsebene, dass das eine, eine Gemeinschaftsarbeit ist und dass das auch so empfunden wird. Die Post war damals, glaube ich, noch ein bisschen weiter von der Fähigkeit, das so zu erarbeiten, entfernt. Mhm. Aber wir haben uns intensiv darum bemüht, dass das passiert und ähm, heute ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Strategie mit unserem strategischen Führungskreis, so heißt dann die erste Ebene inklusive mhm. Vorstand, mhm. diskutieren, erarbeiten und dann in die Projektumsetzung, in die, in die einzelnen Fachbereiche mhm. äh, bringt. Also das, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, sehr projektbezogen, mhm. sehr strukturübergreifend ja, auch, auch, auch sehr umsetzungsorientiert.
1: Ja, und in Teilbereichen, wie ich da erst gestern wieder gelernt habe, auch agil, äh, mit den entsprechenden äh, Namensgebungen, nämlich Tribes und all diese Dinge, die man äh, äh, heute in der modernen Unternehmensführung auch ja. immer wieder sieht. Jetzt interessiert mich aber ähm, vielen, vielen Dank dafür, glaube ich, für diesen Überblick. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es äh, in vielen Unternehmen noch anders gelebt wird. Aber ich kann selbst äh, äh, hier... Nur sprechen, dass ich es auch immer so erlebe in den Diskussionskreisen, die die Post auch jedes Jahr veranstaltet, die Stakeholder Roundtable, wo auch alle drei Vorstände eigentlich komplett ineinander greifen, wenn man das so sagen ja. kann. Ein interessantes Thema, das da immer aufkommt, ist das, wer ist eigentlich der Kunde der Post? Und ich glaube, das ist etwas, was dem der Bevölkerung vielleicht im ersten Moment nicht ganz so klar ist, dass der wirkliche, Briefkunde, der also ins Postamt geht, bei weitem nicht euer relevantester Kunde im Hinblick auf das Ergebnis des Unternehmens ist.
2: Ja, also das ist so und das ist ein typisches, typisch für Logistikgeschäfte und vor allem typisch für Postgeschäfte, aber auch im E-Commerce sind die eigentlichen Kunden der Unternehmen, wie der österreichischen Post oder auch unserer Wettbewerber, die Versenderkunden. Mhm. Und dass der Privatkunde als sogenannter Empfängerkunde agiert oder mhm. als solcher bedeutend ist. Mhm. Und das war auch typisch so in der Vergangenheit, das Selbstverständnis von Postgesellschaften, auch von Paketgesellschaften, dass sie sich eben als zunehmend international wachsende ähm, Logistiker verstanden haben, die vor allem für die, für die großen Versender da sind mhm. und dem Empfängerkunden wurde bei weitem nicht die Beachtung mhm. geschenkt, die er auf jeden Fall hat, mhm. weil ja schlussendlich die Zufriedenheit des Empfängerkundens mit der Serviceleistung, auch des Logistikers, ganz entscheidend ist, Natürlich. bei welchem Versender mhm. ähm, der Kunde dann bestellt im E-Commerce. Mhm. Mhm. So, traditionell im Briefgeschäft war es nicht so wichtig, denn, denn die Briefkunden, in der Vergangenheit war es nicht so wichtig. Die Briefkunden, unsere großen Briefversenderkunden sind auch Behörden und Banken. Also da ging es sehr viel auch um formale Kommunikation. Die private Kommunikation über den Brief ist schon seit langem nicht mehr sehr bedeutend. Also wir machen gerade mal weniger als 10% unseres Umsatzes mit den Privatkunden. Mhm. Also das, ja. was wir persönlich an Briefen schreiben, mhm. du und ich und mhm. der Max dazu, mhm. davon könnte die Post nicht leben. Das ist <lacht> nicht unser Geschäft, sondern unser Geschäft ist das, was wir alle empfangen ja. täglich an Paketen, an Briefen und die kommen eben. Die Briefe kommen eben von den Behörden, von den Banken, von den Versicherungen, von den großen Versendern und die Pakete kommen von den großen... E-Commerce-Unternehmen.
1: Ja. Ich meine, Ausnahme, es wäre uh, jedes Monat Weihnachten und uh, jeder würde, so wie wir, zu Hause 350 Weihnachtskarten verschicken. Um, dann, <lacht> ja. dann wären wahrscheinlich <lacht> die, <lacht> die 10% doch wieder ein bisschen mehr. <lacht> ja, wenn ich es auf 7 Millionen hochrechne, das würde sich ausgehen. Das aber ausgehen, davon sind ja. wir weit entfernt. Ja, ja. So, jetzt, hast, um, jetzt haben wir das Kundenthema nochmal besprochen. Ich glaube, auch ein so ein Thema, das typischerweise nicht unmittelbar gesehen wird. Um, jetzt gibt es ein zweites interessantes Thema natürlich, das viele Unternehmen in Österreich, vor allem große Unternehmen betrifft und das ist die Eigentümer Struktur mhm. um, und bei der ÖPAC ist es sozusagen besonders interessant, weil uh, natürlich ein Großteil der Anteile von der ÖPAC gehalten werden. Um, also nicht zu verwechseln, einmal mit weichen B und einmal mit harten B. Mhm. Das heißt, uh, dein Haupteigentümer ist der österreichische Straat über, uh, über die ÖPAC mit knapp 53 Prozent der Anteile. Um, inwiefern beeinflusst dich das in deiner Rolle als Generaldirektor?
2: Zum Job eines Generaldirektors oder eines, eines Vorstands generell gehört natürlich das Stakeholder-Management. Ja. Das Stakeholder in alle Richtungen und somit auch in Richtung des Eigentümers. Mhm. Die österreichische Post ist ja das erste Staatsunternehmen, das ich führen darf. Oder wenn man so will, das erste Unternehmen, das mehrheitlich in Staatsbesitz mhm. ist, das ich führen darf. Und ich kann dir nur sagen, jeder Eigentümer hat so seine Eigenheiten. Ja. Also ich war vorher zum Beispiel lange Jahre tätig für ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom. Mhm. So, die Deutsche Telekom hat als Eigentümer auch so ihre Eigenheiten. Und wenn man da ein kleines äh, die ja. kleine Österreich-Tochter führen ja, darf, na, dann muss man sich auch überlegen, wie man mit dem Vorstand in Bonn umgeht mhm. und wie man den ansteuert. Zuvor mhm. habe ich ein Unternehmen im privaten, äh, mit einem ja, privaten Eigentümer geführt. Mhm. Ähm, der hatte auch seine Eigenheiten. Ja. Also, so. Und, und in die, so, so würde ich auch ähm, die Rolle jetzt der ÖRG und später und heute dann ÖPAC einordnen. Ich habe die sowohl die ÖRG als auch dann jetzt diese Nachfolgeorganisation immer als sehr professionellen Eigentümer mhm. ähm, äh, erlebt, der über den Aufsichtsrat nach einem, einer klaren Corporate Governance äh, die Geschäfte äh, des, ähm, der Post Begleitet, mhm. Aufsicht und Rat, Aufsichtsrat mhm. äh, und natürlich hat man als, als Unternehmen mit einer so großen öffentlichen Aufmerksamkeit mhm. natürlich auch die Verpflichtung, all das, was man tut, vor einer öffentlichen Bühne auch zu erklären mhm. und so auch natürlich dem Anteilseigner, dem Aufsichtsrat, aber nicht nur dem Aufsichtsrat, sondern auch der Politik natürlich. Mhm. Denn ich kann mich erinnern, die erste große Strukturveränderung waren zum Beispiel die vielen Filialschließungen, ja. Äh, die ja auf sehr viel Widerstand gestoßen sind. Mhm. Was wir gemacht haben, war aber nichts Böses, sondern wir haben aus ca. 1.350 Filialen 1.800 Filialen gemacht, nur waren die eben zum, nicht mehr mehrheitlich selbst ja. geführt, sondern über Postpartner mhm. geführt. Nur der Prozess, das den Eigentümern zu erklären, war wesentlich einfacher als der Prozess, das der Politik zu erklären mhm. und unter breiten Öffentlichkeit zu erklären, weil es da einen, einen, einen starken Widerstand gab und deswegen, also dieses Stakeholder-Management muss sehr bewusst wahrgenommen werden und da muss man halt verstehen oder versuchen herauszufinden, wie, wie die einzelnen Stakeholder funktionieren, wie man die überzeugen kann, mhm. wie, man sie, wie man ihnen eben das, was man tut, erklären kann. Das gilt für den Aufsichtsrat, das gilt für den Staat als Anteilseigner, mhm. das gibt, gilt dahinter natürlich für den Finanzminister, aber auch für die anderen Ministerien. Wir haben ja hier immer auch durchaus sich verändernde Zuständigkeiten im Laufe dieser 13 Jahre mhm. gehabt. Und Aber ich habe mich immer sehr darum bemüht, mhm. das meinen politischen Ansprechpartnern äh, zu erklären und das ist immer ganz gut gelungen, glaube ich. Es gibt ja eine das weitere politische
1: Tangente über das unmittelbare Stakeholder-Management, das ist die Universaldienstverordnung. Ja. Ähm, das heißt, es gibt ja auch einen äh, gesetzlichen Anspruch, den die Post zu erfüllen hat. Das ist ja auch ähm,
2: eine Spezialität der Post, diese Universaldienstverordnung. Aber ich kenne solche ähm, Mechanismen und solche Stakeholder-Einflüsse natürlich auch aus der Telekommunikationsindustrie. Mhm. Auch in der Telekommunikation gab es einen Betreiber, der hat eine Universaldienstverpflichtung, mhm. das war die Telekom Austria. Mhm. Damals äh, für mich als, als Vorstand, als Chef von MaxMobil, mhm. später T-Mobile, mhm. äh, galt es aber auch, alle Preismaßnahmen oder äh, Interconnect-Maßnahmen mit dem Regulator mhm. abzustimmen. Und auch da war ein wichtiger Teil meiner Vorstandstätigkeit mit dem, Regula mit dem Regulator, mit der Post- und mit der Telekom-Kontrollkommission, äh, da eben um, um gute Entscheidungen dieser Kommission zu ringen und mit mhm. denen zu reden und die von, davon zu überzeugen, was jetzt die äh, Interessen des Unternehmens sind und was das Unternehmen braucht, mhm. um eine gute Dienstleistung erbringen zu können und, und was andere Interessensgruppen zum Beispiel die Kunden, wenn sie im Ausland sind an Roaming-Themen ja. einbringen und an Forderungen. Das ist eine Tätigkeit auf nationaler
1: Ebene, aber durchaus auch auf okay, europäischer Ebene. Ja. Und jetzt der Universaldienst, also sozusagen die Verpflichtung, eine gewisse Dienstleistungsqualität allen Österreichern anzubieten. Das, das ist ein Gesetz, verstehe ich, verstehe ich das richtig? Das ist
2: Universaldienstgesetz, ja. Also genau. da, da werden gewisse Dinge, zum Beispiel die flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen, festgelegt. Mhm. Wir sind aber auch nicht frei in der Tarifgestaltung Aha. und wir sind auch nicht frei in der Produktgestaltung. Mhm. Und. Und ich nehme deine Frage jetzt gleich vorweg. Also, also worum geht es da? Ähm, da geht es darum, dass man die Dienstleistung möglichst aus der Kundenperspektive heraus zeitgemäß mhm. definiert. Und auch die Gesetze, die Dienstleistungen regulieren und, und Leistungskriterien auch vorgeben, die den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Ein Beispiel. Ähm, in der Vergangenheit war es einfach, Notwendig und üblich, weil im, da, die Briefkommunikation eine ganz andere Rolle hatte mhm. als heute, ja. dass jeder Brief am nächsten Tag ankommen musste. Mhm. Vor einigen Jahren ist es uns gelungen, mit dem Gesetzgeber gemeinsam das Gesetz so anzupassen, dass wir eben einen brio brief und einen langsameren Brief, mhm. einen Economy-Brief haben. Ja. Was absolut Sinn macht. Ich sage immer, kein Mensch braucht das Strafantat am nächsten Tag. <lacht> und kein das Mensch braucht das sechs Monate, <lacht> bis es aber verschickt wird. Ne? Naja, <lacht> genau. Bestes Zitat. Also, und <lacht> und, und kein Mensch braucht auf den Bankauszug am nächsten ja, Tag. sondern ja. Da ist ja immer eine Laufzeit von zwei, drei und teilweise auch längere Tagen ja. Ja. durchaus angemessen. Ja. Ähm, was aber nicht möglich war, weil es im Gesetz anders steht. Ja. Und wir sind verpflichtet, uns an das Universaldienstgesetz und in dem Fall an das Zustellgesetz zu halten. Ja. Und, und genau solche Anpassungen durchzuführen, das ist dann der Dialog mit dem Gesetzgeber. Ja. Und, und, und äh, es uns ist es wichtig, dass die Dienstleistung den Kundenbedürfnissen entspricht, also ja. den Empfängerkunden und den Versenderkundenbedürfnissen. Mhm. Während also der Brief langsamer wurde, weil er nicht E plus 1 am nächsten Tag mehr mhm. zuzustellen ist, und das geht weiter, also auch, auch aktuell diskutieren wir wieder hier Veränderungen, mhm. die, die notwendig sind aus unserer Sicht. Ja. Ähm, während der Brief immer langsamer wurde, ist das Paket in der Erwartungshaltung immer schneller geworden. Und das haben wir von den großen... E-Commerce versendern gelernt. Also Aha. während, wie ich vor 13 Jahren äh, mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe, war das Paket ein 2- bis 3-Tage-Produkt. Mhm. Heute stellen wir 95% Prozent, und der Anspruch ist 98%, Prozent, und den wir auch ähm, meistens erreichen, äh, am nächsten Tag zu. Mhm. Wow! Ähm, und hätte vor Zehn Jahren gesagt, wer braucht das Paket am nächsten Tag, wenn es ja. übermorgen kommt, ist auch in Ordnung. Ja. Heute ist die Erwartungshaltung eine andere und unsere großen E-Commerce Kunden zeigen uns, wie die sogenannte Conversion Rate, das mhm. heißt die Rate, aus der, wo ein, ein Besuch im Internet eine Bestellung wird, also äh, ja. wie, wie die davon abhängig hängt, ob ich zum Zeitpunkt der Bestellung weiß, ja. wann mir das Paket zugestellt wird. Ja. Das, da hm. gibt es einen signifikanten Zusammenhang. Das ja, heißt, hm. das Interesse des Versenders, der großen E-Commerce-Versender, ist, dass der Kunde, wenn er heute bestellt, weiß, er hat es morgen. Hm. Und dass er das ist schon im Zeitpunkt der Bestellung ja. äh, sieht, wenn er, das, wenn er da unsicher ist oder wenn er sagt, und ich schicke da vielleicht in drei, vier Tagen, dann geht die Conversion-Rate hm. signifikant zurück. Hm. Also das kostet den E-Commerce-Betreiber dann Umsatz. Da sind wir das eigentlich gleich
1: bei einer tollen Überleitung hinein in das nächste große Thema. Normalerweise nennen wir das ja immer Deep Dive hinein in ein äh, spezifisches Unternehmenssegment. Bei dir möchte ich das, wie gesagt, ein bisschen anders aufbauen und über strategische Entscheidungsfindung sprechen. Ähm, wie gesagt, du warst ja nicht nur einen, in einem breiten äh, Feld tätig, und dann, also als, als Manager und als Führungskraft, sondern eben auch äh, bei einer großen Strategieberatung und äh, Universaldienstverordnung, ich muss gewisse Dinge tun, hat natürlich einerseits Auswirkungen, und das ist ein großes Fett, über das wir sprechen könnten, auch auf den Umweltfootprint, den ich erzeuge, weil wenn ich jeden Tag hinfahren muss ins letzte Winkel, habe ich natürlich mehr Verbrauch, als wenn ich das irgendwie nur alle drei Tage mache und Dinge bündel. Aber es stellt sich insbesondere eine wirklich interessante strategische Fragestellung zu Leuten, die sich potenziell nur die Rosinen picken aus einem Zustellgeschäft. Und hier kommen wir zu eurem größten Kunden und eurem größten Wettbewerber Amazon. Das heißt, strategisch, wenn du heute über Amazon nachdenkst, was sind die Dinge, die dich beschäftigen? Also mich beschäftigt Amazon genau in diesen zwei Dimensionen. Amazon ist
2: nach wie vor unser größter Kunde oder nach wie vor ist in, auch jetzt in der Zeit, in der ich jetzt die Post führen darf, zum größten Kunden geworden. Als ich hier mhm. eingetreten bin, war es DHL. Mhm. weil zum Beispiel auch Amazon zu dieser Zeit damals über genau. DHL, weil, weil ja die Läger in Deutschland standen genau, damals, richtig. Äh, über DHL eingeliefert hat. Aha. Ja. Das hat sich dann schlagartig verändert, 2015, als, als die Deutsche äh, Post mit DHL entschieden hat, in Österreich eine eigene äh, äh, Zustellungsorganisation ja. aufzubauen. Und äh, da haben wir dann versucht, äh, DHL die vielen deutschen Kunden und so auch Amazon abzujagen, mhm. was uns ganz gut gelungen ist und was schlussendlich dazu geführt hat, dass wir einerseits Amazon als größten Kunden haben, das vor allem aber DHL sich 2018 dann wieder zurückgezogen hat. Mhm. Also die haben dann erkannt, dass es besser ist, mit uns Paketgeschäft zu machen, es ja. gegen uns. Und heute ist DHL für uns ein ganz wieder ein mhm. ganz, ganz großer Kunde, ein sehr mhm. guter Partner, nicht nur in Österreich, sondern auch in Südosteuropa. Mhm. Also ein wirklich also aus einem harten Wettbewerber wurde wirklich ein Verbündeter mhm. und, und wir haben erkannt, dass es ihm sinnvoll ist, wenn wir uns gewisse Aufgaben äh, verteilen mhm. und, und das funktioniert gut. Habe
0: ich das richtig verstanden? Amazon ist der größte Kunde Inzwischen der Post.
2: Ja, Amazon ist der größte Kunde. Also auch beeindruckend. Und das ist die erste Dimension. Der Bedeutung. Ja. Die zweite Dimension ist, dass Amazon entschieden hat, nicht nur in Österreich, sondern auch international Paketzustelldienste aufzubauen, also in die Eigenzustellung zu gehen mhm. und das tun sie sehr konsequent und das machen die sehr schlau, mhm. dass sie eben das von dir vorher angesprochene Cherry-Picking betreiben, das heißt die gehen dorthin, wo die Paketdichte sehr hoch ist, wo es eben, wo auch die Kosten viel geringer sind als in der Fläche draußen und dort stellen sie selbst zu und den Rest geben sie uns. Ist legitim aus unserer Sicht? Kann man so machen? Ist aber unangenehm, nicht? Für uns wäre es viel angenehmer, wir hätten alle Pakete. Ne? Also ich
0: stelle mir das gerade ein bisschen so vor, irgendwie wie bei der Bahn, nicht? Da kennt das jemand? jeder gelernte Österreicher weiß, nicht? Die ÖBB fährt quasi überall hin, aber dann gibt es die Westbahn gibt's und die, die fahren quasi auf der, auf der lukrativen Strecke oder so, wie man sagt, nicht? Aber ein, ein allgemeiner Service ist damit natürlich nicht gewährleistet.
2: Genau. Das ist, das ist auch nicht die Aufgabe von Amazon, sondern Amazon, äh, die, die, dieser Universaldienst ist eben, äh, mhm. wurde uns mhm. überantwortet. Mhm. Theoretisch gibt es eine Ausschreibung alle paar Jahre. Mhm. Äh, praktisch wüsste ich nicht, wer den Job sonst machen würde. <lacht> genau. Weil wir halt eine österreichische äh, flächendeckende Infrastruktur haben und, und wir eben diesen Universaldienst unterbringen müssen im Gesamtangebot. Die Österreichische Post bekommt dafür keine Subvention. Okay. Ähm, in anderen Ländern ist das durchaus üblich, sondern, sondern äh, wir ähm, bringen den Universaldienst unter im Rahmen unseres gesamten Geschäftes, umso wichtiger ist es, dass wir jeweils natürlich mit der Politik, mit dem Gesetzgeber, mit der Regulierungsbehörde auch den richtigen rechtlichen Rahmen diskutieren. Ja. Ja. Also würde man uns zum Beispiel vorschreiben, 2000 eigenbetriebene Filialen in Österreich zu betreiben, könnte ich sagen, Macht überhaupt keinen Sinn, geht mhm. auch nicht, mhm. ähm, bitte kostet äh, ja. eine halbe Milliarde Euro im Jahr oder wie ja. viel auch immer, ja. ein paar hundert Millionen. Und deswegen war es wichtig, ähm, auch diese Gesetze da im Laufe der Zeit so anzupassen, mhm. dass man ein sinnvolles und vom Endkunden auch verlangtes Service äh, erzielen kann, mhm. das zu vertretbaren Kosten und unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm.
1: Und am Ende ist es natürlich die Gleichung mit Amazon, reduziert sich auf die Frage quasi was kann ich dem verrechnen für die Dienstleistung, die er noch bei mir einkauft, solange es für ihn das besser ist, das zu tun, als es eben selber aufzubauen. Ja, nicht? Genau. Also da haben wir natürlich auch unsere Preismodelle äh, im mhm. Laufe der Jahre
2: angepasst. Wir, wir sind heute wesentlich regionaler im Pricing. Es mhm. ist, ist es früher war so im im Ballungsraum etwas günstiger, in der Fläche mhm. etwas teurer. Okay. Eben den, den Kostenrealitäten angemessen, ja. was im Universaldienst ja nicht der Fall ist. Das ist also ja, okay, der Universaldienst, ja. da ist ein, ein wichtiges Element immer, und das ist auch verständlich, die Nichtdiskriminierung. Ja. Also der Brief darf in ein Tiroler Seitental nicht mehr Kosten als noch mhm. Wien im ersten Bezirk. Was logistisch natürlich ein Riesenunterschied ist und Kostenmäßig ja, auch.
1: So, die, ähm, dieses Thema strategische Entscheidungsfindung vielleicht noch einmal aufgezogen an einem anderen Beispiel. Äh, und da interessiert mich auch ein bisschen deine persönliche Entwicklung äh, über die Jahre hinweg. Äh, als Bei Binder, also im Maschinenbau, äh, deine erste große Rolle als Vorstandsleiter der Geschäftsführung, Verantwortung für die großen strategischen Entscheidungen bis hin zu heute. Was muss passieren, damit sich Georg Bölzl wohlfühlt, eine Richtungsentscheidung zu treffen? Ähm, was brauchst du dafür und wie sind die Prozesse organisiert?
2: Ja es, gibt ja, Beispiel.
1: ja, es gibt ja unterschiedliche Entscheidungen. Mhm.
2: Es gibt ganz leichte Entscheidungen, die kann man, die kann man selbst entscheiden und mhm. da muss man niemanden fragen. Und da gibt es natürlich äh, wichtige strategische Entscheidungen oder, oder schwierige Investitionsentscheidungen. Und da ist man eben gut beraten, wenn man von einem guten Team umgeben ist, auf das man die Entscheidungsfindung auch abstützen kann. Mhm. Und ganz wichtige Entscheidungen und schwierige Entscheidungen, ähm, die trifft ein Vorstand dann fast nur mehr durch Abnicken, weil er eben vorher veranlasst hat, dass die entsprechenden Analysen und auch Diskussionen, dass die stattfinden. Mhm. Und dann kommt ein Team, das gut funktioniert und das entsprechend auch äh, befähigt ist oder das auch kann, äh, kommt denn dann zu einem Entscheidungsvorschlag, mhm. den man noch einmal challengen kann, hinterfragen kann, mhm. aber am Ende des Tages vielleicht dann auch Details irgendwie noch, vielleicht noch anpassen kann aus, der, aus einer abschließenden Diskussion mhm. und dann trifft man eben die Entscheidung. Mhm. Die trifft man niemals einsam, eine große und schwierige Entscheidung, mhm. sondern man ist immer sehr gut beraten, wenn man sich da auf ein Team stützt und wenn man solche Prozesse im Unternehmen auch als Selbstverständlichkeit etabliert hat. Mhm. Mhm. Und, 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 und da man ja bei keiner Entscheidung mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ja. Ähm, muss man halt äh, alles tun, im Vorfeld möglichst ähm, also pro- und kontra-Argumente äh, auf den Tisch zu bekommen, zu prüfen, zu diskutieren. Und am Ende des Tages entscheidet man. Und das ist dann schon wieder die Rolle, natürlich auch, auch, auch des Vorstands. Aber meistens oder immer... Und je schwieriger die Entscheidung ist, desto wichtiger ist das nach einem entsprechenden
1: Entscheidungsfindungsprozess. Also das It's Lonely at the Top, das gilt zwar in gewisser Weise, weil am Schluss muss ich sozusagen den Stempel drauf geben ja. aber der Prozess dorthin ist alles andere als Lonely.
2: Ja, das, der ist nicht Lonely und die Entscheidung ist dann auch nicht so Lonely. Mhm. Und, und, und es gibt natürlich Entscheidungen, die ein bisschen leichter fallen und dann gibt es Entscheidungen, die schwerer fallen. Am Ende des Tages stellt sich dann immer erst im Laufe äh, der nächsten yeah. Tage, Wochen, Monate, Jahre heraus,
1: ob das wirklich eine gute und nachhaltige, richtige Entscheidung war. Ach, hast du da irgendeinen so einen Anhaltspunkt über die Jahre entwickelt, der dir da ein bisschen hilft, irgendwie da ähm, sozusagen ein, das berühmte Bauchgefühl zu entwickeln dafür? Oder bist du da so analytisch aufgestellt, dass du sagst quasi, nein, wir sind prozessgläubig, wir führen unsere Prozesse ordentlich durch ähm, und Intuition spielt weniger eine Rolle? Naja, Intuition, Intuition spielt immer
2: eine gewisse Rolle, aber es ist einmal wichtig, dass ich mir am Anfang einmal klar mache, liegt denn diese Entscheidung auch in, in meinem strategischen Rahmen? Mhm. Aha. Und Was? manchmal muss ich vielleicht auch den Rahmen anpassen, aber zum Beispiel, wir hatten einen strategischen Rahmen, wir wollen im Südosteuropa weiter wachsen durch mhm. Akquisitionen. Am Anfang umfasste dieser strategische Rahmen auch das Briefgeschäft. Mhm. Das hat sich als nicht erfolgreich herausgestellt. Mhm. Das haben wir dann geändert. Mhm. Und wir haben gesagt, wir, wir fokussieren uns einerseits auf diesen geografischen Raum und andererseits ganz klar auf das Paketgeschäft. Mhm. Warum? Auf den geografischen Raum, weil das kleine und schwierige Märkte sind. Die großen internationalen Wettbewerber mhm. waren, waren eben in den großen internationalen Märkten, Asien, Amerika und, und unterwegs und, und das war uns als, als relativ kleines Unternehmen in dem, in dem Konzert ja niemals äh, möglich und äh, so äh, haben wir uns auf Südosteuropa äh, konzentriert und äh, die Türkei war eine logische Verlängerung. Mhm. Und wenn das sich dann, logisch, warum so, logisch, weil ja,
1: das ist halt, geht in die gleiche Richtung und ein, ist schön groß. Ein,
2: ein kleiner Teil der Türkei gehört ja, ja auch noch ja. zu Europa ja. und der Rest ist, und, und die Türkei ist, immer ein Markt äh, mit einem hohen, mit einer jungen Bevölkerung, ja. mit einem hohen Bevölkerungswachstum und 2013 waren auch die, die generellen äh, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch wesentlich unumstritten besser, als sie es mhm. heute sind. Ich bin trotzdem sehr glücklich, dass wir dort sind, aber ja. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind inzwischen schwieriger geworden. Ja. Ähm, aber so ist es eben im, mhm. wenn man, im, im Laufe der Jahre. Aber also der erste Punkt ist, liegt denn das, was wir hier diskutieren, im Rahmen unserer strategischen Rahmens. Da haben wir ein paar Prinzipien, zum Beispiel bei Akquisitionen. Wir wollen keine Finanzbeteiligungen eingehen, sondern wir, wenn wir eine Akquisition machen, dann wollen wir auf sich dort auch die Mehrheit haben, weil das strategisch zu unserem Geschäft passen soll. Wir sind nicht kurzfristig orientiert, sondern wir sind langfristig orientiert und, und alles, was an uns herangetragen wird, was in Richtung einer Finanzbeteiligung geht, wo wir dann später, was weiß ich, über einen Ausstieg Geld verdienen können, das interessiert uns nicht. Wir, ja. wir möchten eben industrielle Beteiligungen entwickeln. Mhm. Mhm. Das sind nur ein paar Beispiele. Und ja. zwar haben wir eine ziemlich klar definierte Strategie, die, die, die ein paar strategische Eckpunkte hat. Zum Beispiel, wir wollen die Nummer 1 in Österreich bleiben im Paket- und Briefgeschäft. Wir mhm. tun alles, um unsere Marktführerschaft zu verteidigen. Mhm. Zweitens, wir wollen in neuen Märkten. Das sind eben neue, regionale Märkte, wie ich es gerade vorher best, äh, erklärt habe, aber auch thematisch uns nahe liegende Märkte, auch, also zum Beispiel in Österreich ähm, äh, gibt es ein paar Segmente, in die wir ausgehend vom Brief- oder vom Paketgeschäft hinein expandiert haben, Unternehmen entwickelt haben. Mhm. Also das fällt auch unter den strategischen Eckpunkt Nummer zwei. Mhm. Und der strategische Eckpunkt Nummer drei, und das ist das, was du vorher angesprochen hast, ist wir wollen unsere Dienstleistungen für die Empfängerkunden, das sind die, die, das sind die Filialdienstleistungen, das ist das ganze Thema Selbstbedienung, mhm. äh, die wollen wir weiter ausbauen, mhm. ist für die Post, wie gesagt, ein relativ neues Gedankengut, äh, denn vor 13 Jahren, als ich hierher kam, war man vor allem an der Logistikdienstleistung für die großen Versender mhm. interessiert. Mhm. Mhm. Entsprechend haben unsere Filialen ausgesehen, entsprechend mhm. wenig waren wir befähigt, Selbstbedienungsmöglichkeiten oder digitale Lösungen anzubieten. Mhm. Das ist der dritte strategische Punkt und im Zentrum und auch nicht erst seitdem es modern ist, seit Friday from Future, steht das Thema Nachhaltigkeit, Diversität. Ja. Ja. Und, und das ist die Strategie, die ist noch wesentlich detaillierter ausformuliert als über diese drei inhaltlichen und den in einen zentralen Eckpunkt. Mhm. Da gibt es sehr viel Detailarbeit mhm. und ausgehend aber von diesen drei Eckpunkten entwickeln wir unsere das Unternehmen und das sind dann auch die Leitplanken für Entscheidungen, für inhaltliche Entscheidungen. Also wenn jetzt jemand daherkommt ganz blödes Beispiel und sagt ähm, was weiß ich, uns wird, wird hier ein tolles äh, irgendein, was weiß ich, ein Telekommunikationsunternehmen ja. angeboten, dann können wir sagen, okay, Telekommunikation, das interessiert uns nicht, nicht unser gehört Ding, in ja. unseren strategischen ja. Entscheidungsrahmen. Ja, ja. Und manchmal müssen wir auch diesen Rahmen dann etwas ja. einmal hinterfragen oder weiterentwickeln. War zum Beispiel das Thema mit, mit der Finanzdienstleistung, ja. die ich vorher genannt habe. Was natürlich eine strategische Frage ist, steige ich da jetzt ein, erweitere ja. ich meine Tätigkeit mit der Logik, das ist eine Dienstleistung, die wir seit 140 Jahren unseren ja, Kunden Erfolg, angeboten ja. haben, will ich die weiter anbieten jetzt in einer anderen Form mhm. als Banker mhm. und mhm. nicht mehr als Vertriebsarm ja. einer Bank ja. oder sage ich, nein, das mache ich nicht, das ist mir zu riskant oder zu wenig mhm. erfolgversprechend und ich tue es halt nicht. Mhm. Das war eine schwierige Entscheidung, das mhm. war wahrscheinlich die schwierigste strategische Entscheidung, mhm. ähm, seitdem ich hier bei der Post bin okay. und wir haben es halt entschieden, dass wir die Bank machen mhm. aus heutiger Sicht. Und ich war immer überzeugt, das ist richtig und ich bin es noch immer. Mhm. Und aus heutiger Sicht bin ich glücklich darüber. Und so schwierig der gesamte Prozess auch war und nach wie vor ist, ja. bin ich überzeugt davon, dass er zum Erfolg führen wird und dass er ein, ein wichtiges Element einerseits in unserem Serviceportfolio sein ja. wird, aber auch ein wichtiger Ergebnisbringer. Also die Bank wird ein wichtiger Ergebnisbringer der Zukunft.
1: Also, wer sich da noch ein bisschen weiter hineinlesen möchte, ähm, Georg Bölzler hat ja auch eine Professur an der Universität Graz für Entrepreneurship ähm, und hat auch ein Buch herausgegeben mit zwei Co-Autoren, das sich erfolgreiche Unternehmensführung 111 Konzepte, die Sie kennen sollten, nennt. Ähm, und äh, das sich um das ganze Thema Strategie, Organisation und eben auch Führung. Wird. Und ich glaube, das Wort Führung ist heute noch ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das ist natürlich auch das, was am Ende des Tages ankommt. Du hast eh gesprochen, quasi eben auch im Team, wie man, wie man hier agiert. Wir haben ganz bewusst, habe ich das Thema ESG ein bisschen zurückgenommen. Ich weiß, es spielt eine riesige Rolle im, bei der österreichischen Post von Carbon Neutral hin zu Carbon Free. Also tatsächlich die, die, die Absicht, quasi kein CO2 mehr zu emittieren. Die österreichische Post hat riesige Schritte nach vorne gemacht in der Elektrifizierung ihres Fuhrparks und alle anderen möglichen Themen ähm, dazu. Das würde aber hier den Rahmen sprengen äh, für dieses eine Gespräch. Das machen wir einen weiteren. Genau, Podcast. da können wir mal gerne noch einen weiteren Podcast. Die ähm, eine Sache, die natürlich für uns auch als Anleger immer relevant ist, ist immer die Frage, ganz generell wird, äh, wird oft meines Erachtens fälschlich, dass ähm, Miteigentum an Unternehmen als sehr riskant wahrgenommen, weil natürlich, sobald ein Unternehmen an der Börse notiert, es von sehr stark in seiner Bewertung von Zukunftserwartungen abhängig ist. Die schwanken sehr stark aufgrund der Emotionalität und den unterschiedlichen makroökonomischen Umständen, aber ich versuche dann immer zu fragen, also Gibt es irgendwie sowas wie einen sicheren Kern, auf den man sich verlassen kann? Ich meine, die Post positioniert sich natürlich als Dividendenbringer, als sehr stabiles Unternehmen. Aber was, wie siehst du die Wettbewerbssituation der österreichischen Post? Der, ähm, ich, du weißt, ich sage auch immer, müssen wir die Knie schlottern? Ja? <lacht> äh, oder kann ich mich eigentlich gemütlich zurücklehnen und denken, also in guten Händen ist es auf jeden Fall. Ähm, aber ist auch die makroökonomische Situation so, dass ähm, die Post florieren kann? Also äh, ich bin überzeugt
2: davon, äh, dass die Post äh, eine gute Zukunft haben wird, vor allem weil wir ein sehr, sehr gutes Führungsteam haben mhm. ähm, und äh, du weißt, äh, meine Überzeugung ist, äh, dass ein gutes Team zu haben, äh, eine fähige Organisation zu haben, wichtiger ist als, als die richtige inhaltliche Strategie zu haben. Mhm. Ähm, die haben wir, glaube ich, auch, aber mhm. die entwickelt und adaptiert dieses Führungsteam laufend weiter. Mhm. Und ähm, von den, von den Rahmenbedingungen unseres Geschäftes haben wir auch ein Riesenglück. Mhm. Wir haben einerseits ein sinkendes Kerngeschäft, mhm. wir haben aber andererseits ein boomendes, damals mhm. viel oder vor hm. zehn Jahren noch viel kleineres Geschäft, das Paketgeschäft. Ja. Mhm. So, und wir haben jetzt ein, 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 auch noch ein Bankgeschäft, das äh, mhm. erst aufgebaut werden muss, das mhm. aber schon ein, immer in einer Bilanzsumme von 3,2 Milliarden ist ja, ja auch schon eine ordentliche <lacht> ein, <ich>. ein <lacht> kleine Bank, aber <lacht> nach zwei Jahren ist das, ist ja. das ja durchaus beachtlich. Und, ja. Und, ähm, aber mal von der, von der grundsätzlichen ähm, strategischen Positionierung sind wir, glaube ich, in Österreich sehr, sehr gut positioniert. Wir haben mehrfach auch gezeigt, dass wir großen Wettbewerbern die Stirn bieten können, wie der DHL oder vorher was. Noch, äh, vorher was Hermes, mhm. hat das ja auch versucht ah, mal, hat richtig. ja auch in Österreich eine Eigenzustellung aufgebaut und mhm. sich nach zwei Jahren wieder zurückgezogen, mhm. weil es einem so einfach ist, der Markt ja nicht. <lacht> das ist ja das, was uns Österreichern immer wieder passiert, äh, in solchen Geschäften, da hat man deutsche Konzerne, die viel größer sind und die sagen, na Österreich, das kennen wir ja von mir, das ist ja zum Skifahren hin, mhm. na die schnupfen wir auch noch auf, das machen wir auch noch mit. <lacht> und das geht halt meistens, oder das ist in diesen beiden Fällen schief gegangen und die sind beide heute sehr gute Partner und Frankreich. Mhm verbundene Unternehmen.
1: Das erinnert mich immer daran, dass man mal erzählt Ich meine, in Österreich ist es zwar so, dass jedes Haus eine Adresse hat, aber den italienischen Markt, den kann man auch nicht so leicht penetrieren, weil dort eben viele Häuser ja. gar keine Adressen haben. Genau. Nicht? Also, der weiß, also der Post eigentlich nur, wo er hinfahren muss, wenn er den Namen kennt. Genau, so wie bei uns im 19. Bezirk.
2: Das ist ja auch schon so. Also, schon so. so das, das ist das eine und 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 äh, also ja. viele, sehr oft wird die Komplexität äh, ja. gar nicht erkannt, die, die die Österreich dann doch mitbringt. Ne? Ich ja. habe das auch jahrelang als ähm, Verantwortlicher für das Österreich-Geschäft im Mobilfunk der Deutschen Telekom hm.
1: kennengelernt. Ja. Sehr gut. Äh, lieber Georg, ich darf an dieser Stelle ähm, mich einmal herzlich bedanken für diesen Einblick in deine Arbeit, in dein Geschäft äh, und äh, darf jetzt einmal für den Max übergeben, ich danke, der danke. noch den word machen wird mit dir, um ein bisschen was über die Person Georg Pölzl zu erfahren.
0: Genau so ist es, genau so ist es. Was, was ich gerne noch anmerken würde, ist zum einen, also ich lasse ganz herzlich uh, meinen Lieblingspostler grüßen. Ich sage jetzt bewusst seinen Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob er ihn hier hören will. <lacht> Aber er ist ein ganz toller Typ, extrem verlässlich und sehr freundlich. Uh, und zum anderen uh, finde ich, was an der Post auch wirklich ganz interessant ist, dass, uh, wie ich aufgewachsen bin irgendwie vor, vor 20 Jahren, um, da, da hat die Post ein angestaubtes Image gehabt. Ja, Das scheue ich mich auch nicht zu sagen, da war die die Post da nicht? Und ich finde, dass sich die Post zu einem innovativen Unternehmen gemausert hat. Und das, das merkt man nicht zuletzt zum Beispiel auch an so, so kleinen Sachen, nicht? Wie den Kryptostamps. Also gerade bei uns, äh, nicht. Äh, mhm. da, Thomas wird das bestätigen, äh, das sind die Krypto-Stamps und wir bekommen auch freundlicherweise von der Post Gelegenheit, die auch bei uns in der Community zu verlosen. Es äh, ist ein, 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 ein Riesenprodukt, das den Leuten einen Riesen Spaß macht und dieses ganze Sammelfieber als Briefmarke auf einen neuen Level hebt und das ist wirklich eine tolle Sache. In ein,
2: in ein ganz neues Segment gebracht hat und du hast jetzt nicht gesagt, aber ich sage es dann trotzdem, die österreichische Post ist, war die erste Postgesellschaft oder mhm. wir haben es erfunden, ja. wir haben ja. sehr erfolgreich gleich umgesetzt und inzwischen haben wir auch international einige Postgesellschaften, die mit uns gemeinsam das machen, die auf Basis unserer Erkenntnisse, mhm. unseres Know-hows das auch anbieten. Zum Beispiel jetzt haben wir eine Gemeinschaft, das, glaube ich, gerade mit der holländischen Post gelauncht. Mhm. Also das ist ein Bereich, der macht uns richtig Spaß und, und ja, der tut auch
0: was fürs Image der Post. Es ist, auch, es ist wirklich eine tolle Sache ja? und es überrascht mich nicht, dass da sozusagen andere äh, Unternehmen auch zukommen auf die österreichische Post und sagen, wie, wie, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Und, und nicht zuletzt, finde ich, merkt man das auch äh, an Services wie zum Beispiel alles Post Also das ist etwas, äh, was, ich, was ich gerne in Anspruch nehme und wo ich die Verlässlichkeit habe, dass mein eben erwähnter Lieblingspostler mir äh, diese Pakete verlässlich zustellt und ich nie das Problem habe, dass ich mir denken muss, naja, ich habe das Gefühl, mir wurde irgendwas zugestellt und ich habe nur den Zettel äh, im, im Postfach und äh, es war es? eigentlich niemand da und hat geläutet. Und muss die Hinterlegung suchen. <lacht> ja, genau genau, genau Aber, so ist es. Da muss, mir, na, das ist zwar ein werbefreier äh, Podcast <lacht> ja, hier, ja, und dann, da muss
2: man schon sagen, alles Post ist eben der Service, das die österreichische Post anbietet, dass man sich registrieren kann ja. und dass dann alle Sendungen über eine Alias-Adresse umgeleitet, aber dann schlussendlich von der Post zugestellt werden. Das muss man vielleicht erklären, weil genau. nicht jeder das Produkt kennt.
0: Und damit, ja, also jetzt habe ich jetzt habe ich hier wieder, äh, nicht dass es nötig gewesen wäre, eine Lanze für die Post gebrochen, weil ich wirklich finde, dass es ein, dass es ein cooles Unternehmen ist und äh, es, es begleitet uns im Alltag. Absolut. Und es ist eine wichtige Position für uns äh, und das ist das freut mich. Und es ist eben auch wirklich Dank.
1: lustig, weil ich habe auch einen wirklich besonders großartigen Postler, den ja, ich auch persönlich <lacht> kenne und der auch jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk bekommt, weil er das wirklich toll macht. Ja,
2: ja also da muss ich schon sagen, die, unsere Leistung stützt sich auf unsere über 10.000 ja. Zustellerinnen in, und, und auch über unsere Mitarbeiterinnen in den Filialen, die Außerordentliches leisten, fast täglich und ganz besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Und ganz besonders auch mit so speziellen Herausforderungen wie zum Beispiel der Zustellung, Hinterlegung dieses Klimabonus, den wir jetzt umgesetzt ja. haben. Das war eine Stoßbelastung innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, ja. die wir glaube ich oder die unsere Kolleginnen an, an der Kundenfront sehr gut bewältigt ja. haben. Aber da danke ich auch allen Kunden für das Verständnis für längere Wartezeiten, die es teilweise gegeben haben, ja. hat weil einfach die Zustellung von 1,3 Millionen Sendungen ja. und da ist es ein RSA-Brief, also ein ja. eigenhändig entgegenzunehmender Brief war, von einer Million Hinterlegungen, weil eben 70 Prozent ja. der RSA-Briefe nicht beim ja. ersten Mal den Adressaten erreichen. Ja, der Horror also jedes Zuschauers. Das dann abzuwickeln, genau. Und das abzuwickeln in, dieser, in sechs Wochen. Ja. Und wir haben in sechs Wochen... 450 Millionen Euro ausbezahlt. Also diese Gutscheine wurden dann auch noch umgetauscht. Ja. Das war halt dann die ba Leistung der Bank 99. Ähm, und wir haben es einmal ja. überschlagen, es hat jede Mitarbeiterin in der Filiale 7.000 Gutscheine abgestempelt. In sechs Wochen. 7.000. Also das, das sind dann Mengengerüste. Mhm. Da sieht man erst, was diese Organisation dann auch mhm. wegschaffen kann und bewältigen kann. Mhm. Und da war natürlich die Leistung unserer, unserer Mitarbeiterinnen, in der, die Zustellerinnen, aber auch äh, die Mitarbeiterinnen in den Filialen ganz, ganz großartig. Und an der Stelle herzlichen Dank für alle, die dazuhören und die daran beteiligt waren, das so umzusetzen.
0: Das hört man natürlich gern vom Chef, wette ich. Und damit, äh, lieber Georg, jetzt äh, an, zum angekündigten word -Rap. Ein, ein Segment, das mir besonders wichtig ist, das ich sehr gern mag. Ich würde dir Halbsätze zuwerfen und du würdest mir Halbsätze zurückwerfen, die deine Antwort beinhalten. Gerne. Also, bist du einverstanden? Gerne. Auch Großartig. Dann lege ich direkt los. Ja? Zufrieden bin ich. Wenn ich was bewegen kann. Stark. Wenn ich nicht arbeite. Bin ich hoffentlich auf irgendeinem Segelboot. <lacht> Schön. An meinem Job mag ich am meisten? Ähm, den Umgang mit
2: vielen hochmotivierten, äh, gut äh, dafür geeigneten Kolleginnen im, im Unternehmen, äh, ganz wurscht an welcher Stelle, äh,
0: die auch ihre Aufgabe erfüllen. Die Antwort überrascht nicht. Ich finde, Thomas, das hat man in dem Gespräch sehr rausgehört. Das gell? würde ich so sagen, ja. Verzichten könnte ich auf? Den einen oder anderen Abendtermin. Da bin ich lieber <lacht> zu Hause inzwischen. <lacht> Nachvollziehbar. Jetzt besonders wichtig, dieses Buch, gerne auch Bücher, sollte man lesen.
1: Ja, also... Georg Bölzel, erfolgreiche Unternehmensführung. <lacht> einer der das, ist auf, das ist auf jeden
2: Fall. Aber so ein Buch, das mich sehr äh, zum Nachdenken angeregt hat, war äh, das Buch Das Ende des Kapitalismus von einer deutschen Journalistin, der Ulrike Herrmann, äh, die eben beschreibt, was wirklich notwendig ist äh, an Maßnahmen oder notwendig wäre, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollten. Und da sind es eben, ja, da gibt es ein paar interessante Denkanstöße.
0: Herzlichen Dank für den Tipp. Ich glaube, das kommt direkt auf unsere Liste, Thomas, okay?
2: Und dann natürlich die unterschiedlichen Revierführer, die für die, für die Segler geschrieben wurden. Aber die <lacht> muss man als Segler lesen. <lacht> Revierführer? Revierführer nennt man das. Ja. das, das ist also ein ein Segelrevier? Genau, ein Segelrevier, zum Beispiel die Ostsee <lacht> oder, oder, oder ähm, Kroatien, <lacht> wo eben jeder, jeder Hafen beschrieben ist. Also als Segler muss man die
0: okay. dabei haben. Ja, das werde ich eventuell auslassen. Es ja. es mir nicht übel. <lacht> du, du nimmst es mir nicht übel. Mein Geld lege ich an. Tja,
2: im Laufe meines Lebens habe ich ein paar Immobilien gekauft. Im Laufe des, Ich habe auch relativ viele Aktien. Ja. ja. Mein Portfolio ist eigentlich zu aktienlastig. Mhm. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Anlage 99, ne, die sich ja auch auf, auf uh, ein Produkt aus eurem Hause uh, uh, basiert und also, Fonds sparen ist, glaube ich, schon ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt für die Zukunft. Und wir, die, die Bank 99 bietet da unterschiedlichste Möglichkeiten an. Und, und da kann man eben nicht nur Höhenflüge mitnehmen, sondern auch Täler, indem man laufend nachkauft. Also, ich glaube, das ist schon ein Produkt, ähm, das uns so ein bisschen gechallenged hat, ein bisschen gefordert hat <lacht> in, den letzten, <lacht> in den letzten Monaten,
1: aber das in Summe einfach Sinn macht. Das ist toll, da freuen wir uns natürlich ganz besonders, Thomas, oder? Nein, absolut ich meine, Ich habe mir die Zahlen natürlich auch angesehen. Wir sind in einem sehr ähm, schwierigen Marktumfeld gestartet, also zu ja. zur Höhepunkt der, der Aktienmärkte. Äh, ich bin aber, war selbst wirklich sehr positiv überrascht, dass wir aktuell bei unseren aktiven Anlage 99 Kunden über 60% Prozent an positiven. Depots ja. vorfinden. Das ja. heißt, das Sparen, das monatliche Ansparen, das immer wieder nachkaufen, das führt schlussendlich auch dazu, dass man auch in schwierigen Märkten wirklich auch gute ja. Performance erzielen kann. Und wir sehen das ja auch bei unserem Sunrise-Produkt, aber eben genau auch bei der anderen 99 bereits halt nach einem Jahr, dass wir immerhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld es schaffen, über 50 Prozent unserer Kunden eine positive Performance zu liefern. Ja. Ich finde auch, also ist es user-seitig, finde ich, ein sehr cooles
0: Produkt geworden einfach. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Halbsatz, lieber Georg. Und auch der hat, finde ich, eine, eine besondere Gravitas, nämlich wie folgt. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
2: Also im Nachhinein gewisse Aktientipps, die kriegt man immer zu spät. Also, also die, die, die Aktienentwicklung, die hätte ich immer gerne früher bekommen. Aber deswegen bin ich eben jetzt ein Anleger, der vor allem auf, auf, auf Fondprodukte setzt und, mhm. und weil ich mich nicht täglich damit beschäftigen kann und auch gar nicht will, weil ich nicht so, mhm. das ist ja eben nicht mein Interesse.
0: Das ist auch mal ein sehr guter Rat, finde ich.
1: Absolut. Da kann
0: man sich eine Scheibe abschneiden davon. Wirklich. Genau so ist es, ja. Ich sehe, dass wir leider schon am Ende unseres Gesprächs jetzt angekommen sind. Es war mir ein Riesenvergnügen, lieber Georg, wirklich vielen Dank, was wir heute gelernt haben über die Post. Da war wirklich, jede Menge Interessantes dabei. Wir sind gar nicht so richtig, wie du es eh angemerkt hast, Thomas, auf, auf die Nachhaltigkeit, die, die, die ganze Elektromobilität, was für eine Riesenrolle das bei der Post äh, spielt, äh, von der CO2-Neutralität. Aber es lässt sich einfach nicht alles unterbringen und ich bin froh, dass wir so viel untergebracht haben. Äh, Thomas, hast du ein paar letzte Worte für uns?
1: Ja, unbedingt. Also ich kann erstens mal unsere Zuhörer insofern beruhigen oder auch schon darauf vorbereiten, dass wir... Das ist das Erstgespräch in einer Reihe von Gesprächen, die wir führen werden. Wir werden auch noch mit dem Walter Oblin auch und mit dem Peter Ummundum sprechen, der natürlich als, ähm, gerade der Letztgenannte, auch als äh, derjenige, der die Logistik, was ich hier leitet, sehr viel mit dieser Fuhrparkthematik zu tun hat. Das heißt, wir werden auf das ESG-Thema sicher noch zu sprechen kommen. Vielleicht Excellent. auch nochmal bei einer Super. anderen Gelegenheit mit Georg Bölzl. Ähm, ich kann für heute noch sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Georg, dass du uns so viel Zeit geschenkt hast. Ich kann dich beruhigen, unsere Podcasts werden, auch wenn sie sehr lange sind, sehr häufig durchgehört. Also wir <lacht> haben die höchsten Durchhörquote auf den Plattformen, die wir bespielen. Darüber sind wir sehr stolz und auch sehr froh und ich glaube, das Gespräch mit dir ist wieder eines, das den Leuten sozusagen zeigen wird, es zahlt sich aus. Also vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Es hat auch
2: mir großen Spaß gemacht und wir könnten noch weiter plaudern, aber das ja. würde dann wirklich sehr so lang werden. Danke. <lacht> Danke.
0: Damit äh, bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass ich wirklich hoffe, dass ihr Spaß hattet bei diesem Podcast. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Wenn ihr Fragen habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir klemmen uns selbstverständlich dahinter, diese alle zu beantworten. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Mittagspause, eine gute Nacht oder vielleicht ein nettes Frühstück, je nachdem, wann ihr euch den Podcast angehört habt. Ciao.